0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Читать. За долгие годы жизни я почерпнул очень много полезного из книг. В детстве я постоянно огорчал родителей тем, что не слишком старательно учился в школе. В основном потому, что уже был полностью поглощен футболом. Поэтому мое образование завершилось в 16 лет. Но я всегда любил читать. О минкенской трагедии я тоже узнал в библиотеке Глазго. Много лет я ежедневно получал Daily Экспресс, а по выходным Scottish Sunday Mail, Sunday Post, Sunday Экспресс и Independent. Кроме того, я постоянный подписчик Рейсинг Post. Благодаря этой газете я всегда в курсе того, что происходит в мире скачек. И самое главное, я просто люблю читать. Мой интерес к книгам простирается далеко за рамки футбола. Например, я с большим интересом прочитал о человеке, представляющем ранее совершенно незнакомый для меня вид спорта – Джонни Вудени. Этот великий тренер вместе со своей командой UCLA 10 раз за 12 сезонов выигрывал национальный студенческий чемпионат США по баскетболу. Вероятно, его сильной стороной была не только тактика, сколько умение вдохновить игроков Но в команде никогда не возникало вопроса о том, кто главный Вуден не терпел неподчинения или отклонения от заданного курса очень интересна, на мой взгляд, книга о легендарном тренере Green Bay Packers Винса Ломбарди. Этот человек также глубоко был предан американскому футболу, как я английскому. Похоже, у нас с ним много общего. Особенно мне нравится его высказывание «Мы не проиграли матч». Нам просто не хватило времени. Я перечитал множество книг о менеджменте и лидерстве. Но, возможно, из-за увлеченности работой так и не нашел близкое мне по духу. То же самое касается и других книг о спорте и биографии игроков. По большей части автобиографии футболистов Манчестер Юнайтед это просто взгляд с другой точки зрения на нечто уже пережитое мной на собственном опыте. В целом я предпочитаю книги, не имеющие отношения к моей работе. Иногда мне попадались другие книги о футболе, например, новелла Дэвида Писа, проклятый Юнайтед в стиле научной фантастики, описывающая 44 дня пребывания Брайана Клафа на посту главного тренера лица в 1974 году. Но я не нахожу ее особо интересной. А вот автобиография Бобби Робсона, прощаюсь, но не ухожу, меня захватила. Этим человеком я невероятно восхищаюсь. Он начал свою трудовую жизнь в шахте, добывая уголь и проявил недюжинное мужество и решительность после увольнения с поста менеджера национальной сборной Англии вслед за поражением в шаге от финала на мировом чемпионате 1990 года. Однако Робсон сумел собраться духом и уехал в Голландию тренировать ПСВ Эйнтховен, а впоследствии отправился в Порту и Барселону, чтобы в конце концов вернуться в родной город на должность главного тренера Ньюкасла. Среди автобиографий футболистов я бы выделил Ред, красный, Гарри Невилла, вышедшую в 2011 году. Эта глубокая книга помогает читателю понять, какое давление испытывают игроки и насколько велико их стремление к успеху. Не хотелось бы преувеличивать, но, на мой взгляд, некоторые соображения в книгах по военной истории вполне применимы к футболу. Любой генерал выбирает наилучший момент для атаки и знает, когда лучше проявить осторожность. Как ни удивительно, эта идея подтвердилась во время посещения тренировочных занятий британского спецназа «САС». Командир объяснил мне, что подразделение развивает атаку, обходя врага с флангом и отвлекая его внимание, а затем наносит решающий удар по центру. Как-то раз в перерыве между сезонами всю команду Манчестер Юнайтед на несколько дней пригласили на тренировку САС в Херрифордшире. Нам показали все, высадку десанта с вертолетов, стрельбы на полигоне, а также действия в случае захвата заложников. Ребята были в восторге. На меня же самое сильное впечатление произвела эффективность действий батальонных тактических групп, которые, нанося удары на флангах, пробивали брешь в обороне центрального сектора. Эту идею я немедленно воплотил в жизнь на футбольном поле, где мы отрабатывали ее за неделю до встречи с Ливерпулем. Игроки прорывались к воротам условного соперника с левого и правого флангов, а затем отдавали передачу в центр, где Гарри Палистер быстро смещался справа в центр и забивал гол. В матче он забил даже дважды, используя одну и ту же уловку. Вот так мы воспроизвели военную тактику на футбольном поле. Но никто из телевизионных комментаторов этого не заметил. Меня всегда интересовала история США, как политическая, так и военная. Я перечитал немало книг об Аврааме Линкольне и Джоне Кеннеди, и из них почерпнул понимание необходимости делать паузу перед принятием важного решения. Однажды в руки мне попала весьма интересная книга Дорис Кернс Гудвин «Команда соперников. Политический гений Авраама Линкольна» об Аврааме Линкольне. А взвешенный подход Джона Кеннеди во время Карибского кризиса 1962 года кажется мне примером превосходного поведения в сложных обстоятельствах. С возрастом я все больше ценю терпеливый и упорный труд по выработке правильного решения. На заре карьеры главного тренера, стремясь сделать множество дел и утвердить свой авторитет, я иногда действовал импульсивно. Чтобы попросить время на размышления, требуется мужество. В юности вы готовы полететь на Луну и желаете попасть туда как можно быстрее. Скорее всего из-за юношеского максимализма. Когда вы становитесь старше и опытнее, приходится обуздывать свой энтузиазм. Конечно же, становление характера происходит под влиянием не только наблюдения, слушания и чтения, но и множества других факторов. Все мы – результат случайного сочетания ДНК наших родителей. На наше развитие влияют обстоятельства, в которых мы растем, воспитываемся и обучаемся. Но в нашем распоряжении есть два очень мощных инструмента – глаза и уши. Наблюдать за поведением людей, слушать их советы, читать о выдающихся персонах, Три лучших решения, принятых мной.